0: 好，弟兄姊妹平安。好，开始间我们就来祷告。<咳>亲爱的主，我们感谢你，我们是凭着信心来到你面前的，因为我们相信你爱子的宝血洗净了我们，我们今天可以得以站在你的面前来敬拜你，都是奉着你爱子的名披戴着你爱子的血。愿你施恩祝福与我们同在，悦纳我们的敬拜，也带领我们的敬拜，使我们来到你面前可以蒙福。祝福我们下面的时间。带领我们的敬拜与我们同在，祷告奉耶稣基督圣名，阿门<咳>。我们再讲一次，当讲到希伯来书的时候呢，这里要帮助我们来认识这位基督，认识耶稣就是基督，基督就是耶稣，就是神在创世以前为人所预备的救主，并且借着历世历代的先知向我们来启示这位救主，并且在两千年前呢，这位神的儿子，这位弥赛亚，这位基督。神为人所预备的拯救者，他道成了肉身，来到我们当中了，亲自向我们把这福音来宣讲出来，并且做成。哎，在我们当中，我们都看得见的。那么进到的第十一章当中呢，就对我们讲说：“你们相信吗？”信心就很重要了。如果一件事情我们知道，我们不信呢，那么这件事情所给我们带来的益处呢，是没有什么益处的。所以进到十一章当中，就向我们发出挑战，信心。那么十一章的第一节到第四节，不但给我们信心的定义，信心的定义就是所望之事的实底，未见之事的确据。所以我们需要去，去相信吧，因为我们所盼望的是我们所没有得到的，但是我相信我一定会得到。那么是我们未见之事的确据。我们为什么有这样的确据，如此的肯定呢？因为我们相信。那么是未见之事，我没看见，但是我可以相信。换句话说，在信心当中，我们所盼望的，或者说我们所未见的这个事情呢，对于我们来说是极其真实的。而这一切的真实，建立在我们信心的对象的基础之上呢。就是把这未见之事，或者这盼望赐给我的那一位，他是否是真实的？他如果不真实的话，那这盼望没有用的。那这未见之事呢？啊，不一定的。那么好了，那么这位信心的对象呢，并不是我们茫然不知的，而是他借着先知，借着他儿子向我们显明出来了。我们已经看到了，哦，那是真实的。<咳>而且有历世历代的这样的圣徒，已经得到了这样的确据，已经得到了这样的确据。所以举的例子是谁呢？是亚伯。已经得到这样的确据了，那么我们应该怎么样呢？我们也应该相信的。所以第一讲呢，那里边我们看到了，讲到不但讲到了信心的定义，也讲到了信心的对象与信心的你实底，你的目的是相联系的。而当我们把信心的对象放在神的身上的时候呢，就是真实的。因为神不单有能力，他也有智慧，按照他所启示的，凭着他本性的良善，他会做成这一切事情的。所以，我们大可以放心的。我们信心的实底是真实的，因为我们信心的对象按照他所启示的也是真实的，所以我们可以放心。那么，今天呢，我们就接下来来用第五章啊，第十一章的第五节到第十九节呢，我们再讲。信心呢是借着顺服显明出来的。信心实际上是我们里边的一个决定，是个内在的，你是看不见的，但是呢，却可以借着行为呢来表现出来。所以上一次我们讲到了，我们有什么样的信心，就有一什么样的行为的。我们的不信也会随着我们的行为会表现出来的，因为信心和行为它本身就是连在一起的，它是不可能分开的。好了。那么今天呢，就讲到了他一定会借着信心，借着行为会表现出来的。<咳>我们来看，首先他举的例子是谁呢？是以诺的信心。以诺的信心是可以看见的，好像亚伯的信心一样，他依然在说话。我们来看第五节到第六节，讲到了亚伯之后，开始讲以诺，说以诺因着信被接去，不至见死。人也找不着他，因为神已经把他接去了。只是他被接去以先，已经得了神喜悦他的名正。我们可能对以诺呢不太了解，但是呢，以诺呢，我们一定是知道的，因为我们当中有个以诺哈。当然，这个以诺不是那个以诺。我们在创世纪的亚当的家谱当中可以找到这位以诺，记载这位以诺的话呢，不是很多的。但是呢，却是非常重的。虽然记载不多，但是我们绝大部分基督徒呢，都是知道以诺这个人的，因为以诺呢是非常有名的。为什么呢？因为他没有死，没有经历身体的死亡，就被神接去了。为什么呢？神喜悦他咳咳，说人也找不着他，他没有见死，就被神接去了。人找不着他，为什么呢？因为神把他接去了。接下来这里就讲到了说，只是。所以这是与希伯来书相关的。那么前边第五节所讲的是个历史的事实，就是以诺，以诺没有见死就被神接去了，人找不着他了，被神接去了。后边就讲到了与我们希伯来书所讲到的信心有关，说只是他被接去以前，已经得了神喜悦他的名正。就是挪亚，呃，以诺呀，还没有被接去的时候，他已经有名正了。他的名正是什么呢？神喜悦他的名正是什么呢？就是他。信神，他有信心，他对神有信心。那么我们来看圣经当中对以诺是如何来记载的，他的明证是什么呢？他的信心到底怎么样呢？创世纪五章二十一节到二十四节，这里讲到了挪亚当的家谱。当讲到亚当的家谱的时候呢，这样说：以诺活到六十五岁，生了马土萨拉。所以以诺呢，活到65岁的时候呢，就结了婚，生了马土萨拉。以诺生马土萨拉之后，与神同行三百年，并且生儿养女。以诺共活了365岁。与诺以诺与神同行，神将他娶去，他就不再世了。所以对以诺的记载呢是非常少的。但是这里面有一一句话呢，是高度概括了以诺的一生的，是什么呢？以诺。与神同行，这里面讲到了两次与神同行。与神同行是对一个人在属灵性上边最高的评价。什么叫与神同行呢？与神同行就是神怎么走，他就想怎么走。听我讲清楚，神怎么走，他就想怎么走，这叫与神同行，并不意味着他完完全全的满足了神的与他同行的那个条件，不是的。但是他有这样一个心。特别愿意与神同行，特别愿意遵行神的话语，特别愿意讨神喜悦，特别愿意行神所喜悦的事情。他特别愿意远离那些神所不喜悦的事情。这叫与神同行。所以我们看到了这位以诺呢，他凭着信心与神同行了三百年，这是一个很不容易的一件事情。我们今天的基督徒都知道。我们常常听基督徒讲话，讲的最多是什么？哦，我软弱了。什么叫软弱了？就是不能与神同行了嘛，对吧？但是以诺与神同行三百年，凭着什么？凭着信心。信心坚持三百年是很不容易的一件事情，真的是很不容易一件事情。所以由此呢，我们看到呢，诺亚啊、呃，以诺亚。他与神同行的信心呢，就是前边所说的，他所望之事，他是有确据的。他所望的事情是什么呢？就讨神喜悦啊，蒙神悦纳，讨神喜悦。那么他的确据是什么呢？就是他的信心。他如果没有这个确据，他怎么能够与神同行三百年呢？所以这三百年当中，人能够看到以诺的确据是什么？他相信。所以信心是所望之事的确据，所以是个确据啊。那么换一句话说呢，信心就是确据，或者说就是你得到这个实底呀、啊，这个把握，这个把握。如果人失去了这个盼望，失去了这个把握的话，那他就不会与神同行了，因为他觉得再走下去也没有什么意思，我也得不到这个实底，我也没什么盼望。但是三百年之间，我们看到以诺。他的信心看到这个把握是确实的，他就与神同行。那么他最后的结果是什么呢？就被神接去了，被神接去了，被神接去了，表明什么呢？神喜悦他，所以他的信心的果效就出来了。信心的果效是什么？就是他的确信、确信、确据、实底翻过来了，蒙神悦纳，以至于把他接走了。所以我们如果说亚伯。他借着他的献祭，表明了他对这位上帝的信心和敬畏，而蒙神悦纳，使亚伯的信心依然在说话。那么，以诺今天他的信心借着他与神同行三满年，依然在向我们说话。他不单向那个时代的人说话，也在向我们说话，因为以诺也是凭着信心。不单有着确据，他也得到了这实地，他也得到了他的盼望，因为神把他接去了，所以他依然也在向我们说话。列王记下二章十一节到第十二节讲到了圣经当中记载的第二位人物，这位人物呢，他也是没有经过死的。直接被神接去了，神也是喜悦他，是谁呢？就是先知以利亚。那么列王纪下的二章十一节到底十二节，这里记载说，他们正走着说话的时候，谁呢？他在和以利沙一起走的。以利沙呢是他的徒弟，也是个先知，也是个大有能力的先知，并且神选着以利沙呢作为以利亚的先知以利亚的一个接班人。所以呢，这个以利沙一知道以利亚要被神接走了呢，他就寸步不离呀。三次讲过，我断不离开你，断不离开你，我要跟着你，跟着你。所以他们正走着说话的时候呢，忽有火车火马将二人隔开。所以以利以利沙寸步不离地跟以利亚，因为他知道以利亚要被神接去了。这时候有火车火马呢，就把他们二人给分开了。以利亚就乘旋风升上天去了。以利沙看见就呼叫说：“我父啊，我父啊，以色列的战车战马呀！”他这里在什么，在发出惊叹。你看，我富啊，我富啊！他他称以利亚为富的，他说我富啊，我富啊！以利以色列的战车战马呀，所以以后就不再见他。于是以利沙把自己的衣服撕为两片。所以这里边记载了以利亚被神接去的时候的情景，但是圣经中并没有记载神是如何把以诺接去的，但是这光景都差不多，结局就是一个，就是他们蒙了神的悦纳。以利亚同样也是一个信心的伟人，他可以自己去面对几百个那些偶像的假神的先知，一个人。所以我们看到，这里讲到了以诺，以诺的信心呢，使他不但看见了这个实底，也得到了一个确据，并且表明在以诺的身上。借着以诺的什么行为表现出来，与神同行三百年，所以今天依然激励着我们这些这一代的、这个时代的基督徒。换句话说，也激励着历世历代的基督徒。这是一个名证啊！好，这是以利亚的，这是以诺的这个名字哈，容易叫错的我。那接下来呢，讲到了说挪亚的信心。那挪亚我们也知道。神借着洪水审判这个世界的时候，唯独拯救了挪亚和挪亚的一家，唯独挪亚在神面前蒙了恩，神就把他的心意讲给挪亚听。有时候我们会问，神为什么要就拣选就就就对挪亚说呢？我们可以说，圣经告诉我们说，唯有挪亚，当那个时代的人都已经罪恶深重的时候，唯有挪亚在神面前蒙了恩。所以神就把他审判这个世界的计划呢，告诉了挪亚，并且告诉挪亚说：“你要想保全性命，你现在要造一只方舟，然后告诉他如何造，如何造，如何造。”那么从挪亚的角度，我们看呢是怎么看呢？那个时代人都罪恶深重，人们不想听耶和华神讲话的。但是挪亚与神同行，他愿意听耶和华神的话，所以耶和华神就向他讲话，告诉他之后。我们来看挪亚是如何来讲的。我们看希伯来书当中是如何讲的。希伯来书十一章的第七节说：“挪亚因着信，前面讲到的说以诺也是因着信得到了实底，显出了证据。那么挪亚也是因着信，既蒙神指示他未见之事，就是洪水的审判还没有来临之前，神就已经指示他了，要有审判，而这个审判是极大的审判。”然后呢，就动了敬畏之心。那么，挪亚是如何表明他的敬畏之心呢？就预备了一只方舟，使他全家得救。也就是说，挪亚的敬畏之心表明他顺服了神的命令，因为神命令他说：“你要造一只方舟。”而这一切呢，在一百年之后才发生的。但是这挪亚呢，却凭着信心建造着方舟，建造了一百年。有很多的人都在，有很多的想象力哈，想象说一百年。你说得有多少人去讽刺、去挖苦、去嘲笑，站在一旁看热闹，说挪亚你在做什么？你做这么大一个船有用吗？干嘛？盖房子没有盖这么大的？你坐船坐这么大有什么用啊？哎呀，诺亚说：“不行啊，神的审判要来了，你们要悔改呀！要有洪水，要毁灭这个世界的。哪里有下雨啊？得下多少的雨才能够使这个世界毁灭呢？我们今天都很难想象的。到底得那水从哪里来呢？”但是呢，诺亚动了敬畏之心，动了敬畏之心，他相信了神的话，他就开始造这个方舟。而造这个方舟呢，就表明了他信神所指示他的。他信神所告诉他的，就表明出来他是敬畏神的。如果一个人你不听从神的命令，你如何表达是相信神呢？你不听从神的命令，不顺服神的命令，你如何表明你是敬畏神的呢？我们今天开高速公路的时候，或者该 local 我们开各种路路的时候，当你见到停牌不停。你见到限速的你不你不在乎的，这说明什么？你根本就不敬畏这个政府的交通法，你也不敬畏那些警察，你不把那些警察当回事啊！我给大家讲过一件事情呢，什么叫敬畏哈、啊？有一次呢，我开车也是在 Bathurst 上面，从 Stills 往当趟去开，走到 Eglinton 的时候呢，突然这车变成一趟线了。我就觉得说那条线的话呢，这条线很慢很慢的，那边是个空的线，我就觉得这事儿很傻呀，那边怎么空着一个线不走呢？因为我着急呀、啊，我就从这条线就开上去了。当我开上去的时候呢，当我开一半的时候，我就后悔了，因为上面站个警察，在那里看呢，所以我到那里警察没说，我就自动停下来了，所以。我到一半的时候，我才明白要敬畏警察的。如果我们真的敬畏警察的话，我们应该敬畏那个限速牌。人家问我：“你知道限速多少吗？”我说：“我不知道。”我们通常都觉得是 60， 但是那趟节是很奇怪的。到了 e n g l i n d 那一段的时候，它变成50。我开到了 62， 我还觉得不错。我没有敬畏之心。没有敬畏之心，而挪亚如何表达出来他的敬畏之心呢？他就听了神的话了。而当他听了神的话的时候，那么一百年之后，他没有看见的，现在还没有看见，一百年之后所要发生的事情，就是成为他的实底，成为了他的把握。为什么他有这样的把握呢？他花一百年时间造个船，他有没有得到这个缺具呢？有。有没有得到这个实底呢？有。他家真的得救了。所以，当一百年之后，洪水到来的之前七天，耶和华神就告诉他说：“好了，七天之后要有洪水，这个世界将要毁灭。”那么，耶和华神呢，又要告诉他做一些事情。然后，接下来《希伯来书》这里就讲到了：因此，因什么此呢？因为什么呢？就是挪亚当神把他的话告诉他的时候，神的话命令告诉他的时候呢？他就敬畏神，也敬畏神所讲的话。如何表达？就是顺服了耶和华神的话，去预备着这只方舟，以至于得到了这个实地。他们全家得救了，就因为这件事情。他说就定了那个世代的罪。什么叫定了那个世代的罪？就定了那个世代的人不信的罪。因为亚挪亚在这里信的，他不但有确据，而且得到了实地，他真的得救了。那么就定了那些人毁灭的，是因为他们的罪。他们不信的罪，所以就定了那个世代的罪了。然后呢，自己也承受了那从信而来的意，这个意是什么呢？就是全家都得救了嘛。全家都得救了，他得到了这个实底了。而显明出来的确据是什么呢？就是他造造了一百年的船，而造了一百年的船不是他自己要造的，而是神命令他要造的。这就是挪亚的信。所以，挪亚这样的信心呢，蒙了神的喜悦，蒙了神的喜悦了。那么，我们看圣经当中是如何评价挪亚的，我们才能够明白希伯来书当中所讲的挪亚的信心是怎样的，他这个信心是如何表达出来的，并且带来了这样一个后果，并且定了那个时代的罪。创世纪第六章第五节到第九节，这里说：“耶和华见人在地上罪恶很大。”啊，那个时候的罪恶很大，终日所思想的尽都是恶。罪恶大到一定程度，每天想的都是恶的事情，不想好事第六节说，耶和华就后悔造人在地上，心中忧伤。所以这位造人的完美的良善的上帝，看他所造的，看为好的人，竟然在最终堕落如此深重呢？那么耶和华神说，心中忧伤。后悔造人在地上，就是他觉感到极度的悲伤。耶和华说：“我要将所造的人和走兽并昆虫，以及空中的飞鸟，都从地上除灭，因为我造他们后悔了。”然后呢，说：“唯有挪亚在耶和华眼前蒙恩。”看到了，所有世上的人都变恶的时候呢，挪亚。在神面前蒙恩了，也就是说，挪亚蒙恩是在先的哈，蒙恩在先，以此告诉我们说，挪亚得救呢，不是因为他是一个完美的人<咳>。好了，第九节给挪亚有这样一个定性，那么挪亚在耶华眼前蒙恩，那表现在挪亚的身上是什么呢？挪亚不是因为这个在，不是因为后边的在神眼前蒙恩，而是第九节当中所讲的话呢是。挪亚蒙恩的一个表现是什么呢？挪亚的后代记载下边，挪亚是个异人，哎，好了，他蒙恩的表现就是他是个异人。什么叫是个异人呢？和前面后面才有解释的。挪亚是个异人，在当时的时代是个完全人。这里讲的不是一个完美如基督的这样的人，而是一个完全的人。挪亚与神同行，看到了，给挪亚的概括也是与神同行。所以是个异人呢，表明他是愿意一个与神同行的人。那么是个完全人呢，也讲到他是一个愿意与神同行的人。与神同行呢，是对人的一个很高的一个评价，灵性的很高的评价。所以呢，挪亚在神面前蒙恩，表现在他身上就是他要愿意与神同行。那么与神同行表现在哪里呢？当神把他的这个。要毁灭这个世界的旨意，告诉挪亚的时候，并且命令他要造一只方舟的时候，六章二十二节，挪亚的回应是这样的：挪亚就这样行，凡神所吩咐的，他都照这样行了。讲到他的完全的顺服。洪水是一百年之后才发生的，这个审判是一百年之后才来临的。但是挪亚在100年之前，因为耶和华神所说的，他就相信了，并且顺服了。他的顺服表现在哪里呢？就去造方舟了。凡耶和华所所吩咐他的，都照样行了。而照样他行了之后的话呢，就到了第七章。第七章的第一节，耶和华对挪亚说：“你和你的全家都要进方舟。”所以耶和华神告诉他：“当洪水来临的时候，你和你的一家都要进方舟，因为在这世代中，我见你在我面前是个艺人，是愿意与他同行的人，是一个敬畏他的人，是相信他的人。”所以，我们看到，不但挪亚在神面前蒙恩，也因着挪亚在神面前的蒙恩呢，那么挪亚和挪亚的一家呢，都能拯救的。好了，那么耶和华神不但命令。挪亚和挪亚的一家要进去，并且还命令他要把这些天空中的飞鸟、地上的走兽，一对儿一对儿的都要带进方舟。那么我们看，挪亚是如何回应的呢？挪亚就遵着耶和华所吩咐的行了。前面讲到的时是凡耶和华所吩咐他的，他都行了。啊，这是人嘛，也没问题，造方舟也没问题。但是后边呢说，你要把动物呢也一样一样的都带进去的时候，挪亚也遵着耶和华神的命令，行了。所以，我们看挪亚是如何蒙神喜悦的呢？就是他顺服了，在信心当中顺服了耶和华神的旨意。看到了，就是讲到的是。动了敬畏之心，敬畏之心也好，或者说信心也好，都是借着顺服来表达出来的。好，接下来我们再看亚伯拉罕的信心，再看亚伯拉罕的信心。上次我们讲到了亚伯拉罕，我们看这里边《希伯来书》当中如何评价亚伯拉罕的信心。说亚伯拉罕也是因着信，因着他的信心对这位信心的对象神的相信。说蒙召的时候就遵命出去了，这是讲到了神呼召亚伯拉罕离开的本地本主本家，要与神同行，神要把他带到应许给他的那片地<咳>。所以当神呼召亚伯拉罕的时候呢，亚伯拉罕就遵着命顺服神出来了，往将来要得为业的地方去。出去的时候还不知道往哪里去，所以神呼召他出来的时候，并没有告他。确定的到哪里？但是亚伯拉罕因为信神，相信神，怎么样？他就跟着他出来了。接下来说，尽管他还不知道去哪里，所以呢，这是个信心啊。第九节说，他因着信，还是因为信心，就在所应许之地做客，好像在异地居住帐篷，与那同盟一个应许的以撒、雅各一样。以撒和雅各，他们是以色列的先祖哈、啊，是。亚伯拉罕的儿子和他的孙子。那么这里告诉我们说，神把他带到了一个陌生的地方。神说：“这片地要给你，但是这片地呢，你又得不着，是你所望的，是是亚伯拉罕所望的，你得不着的。现在得不着，以后你的后代可以得到。但是呢，你现在需要先住在这里，这片地他又没得着，所以他有没有得到这个死底呢？没有得到这个死底的，但是他有确据，亚伯拉罕有确据。”就是他的信心，如何表达出来信心呢？他就在这片地就住下来了，为什么呢？这是神给我的地。我们上一次我们讲到了亚伯拉罕表现他信心的高峰在哪里？他把他的祖坟设在这里了，这片地是我的。尽管是他所盼望的，尽管他现在是没有得到的，但是他有一个确据，是他的信心，这片地一定是我的。如何表达出来？是把他的坟地就设在这儿了。好了。虽然在这里住帐篷，但是他却非常的确定这片地是我的。以撒呢也是如此，他的儿子以撒也是如此，他的孙子雅各呢也是如此，都在那里做寄居的，都没有得到那片地，即便是雅各也没有得到的，也没有看见的。第十节，因为他等候那座有根基的城，就是神所经营建造的。哎，这里就讲到了说，这些人呢、啊，亚伯拉罕在这里边。来到这片地，这片地还不是他的，尽管神应许了给他，但是还不是他的，连影都没有呢。你在这片地上既不是个大族，也不是个大家，你只不过是一个什么，也不是个大户，你只是一个在那里寄居的一个人。为什么呢？他为什么如此呢？他说：“因为他等候那座有根基的城。有这座有根基的城还在不在？不在，还没有建起来的，但是呢，他会等候。”凭着信心等候，他就有一个什么死底？死底是神这片地呢，一定会给他，一定会给他的。那确据是什么呢？他的信心如何表现出来？我就住在这儿，我的祖坟还要设在这儿。所以有根基的城就是神所经营、所建造的。哎，所以他的信心的对象是神，他的目标是什么呢？神说了，这片地一定要给他。这是他的一个家园，一个美好的家园，一个有根基的城。这是神给我的，而且是神自己亲自建造的。这是亚伯拉罕信心的对象所应许给他的目标。第十一节，好了，那么他有这样的信心，因则信，连萨拉自己虽然过了生育的岁数，还能怀孕，因他以为那应许他的是可信的。所以这里就不能不讲到谁呢？萨拉。因为神要赐给他后裔这件事情，是借着谁呢？当然是借着亚伯拉罕和萨拉了。那这个事情的发生呢，我们都是非常熟悉的。如果我们认真去读《创世纪的时候，我们会发现有一件事情的：亚伯拉罕的信心呢，一直是蛮平稳的。神要应许给他一个儿子呢，他一直很相信的。但是萨拉不太相信，所以当亚伯拉罕99岁的时候，耶和华神就去。见亚伯拉罕，还记不记得？但是那一次去见亚伯拉罕，很奇怪的一件事情。耶和华神问萨拉在哪里，说明年的时候我要赐给你个儿子。萨拉在那个帐篷的外边就在那里笑。亚伯拉罕说：“你笑什么？”啊，耶和华神问萨拉说：“你笑什么？”萨拉说：“我没笑。”这话有点滑稽。我足九十九岁，我也已经没有了生育能力，哪里可以有这个好事呢？所以，虽然萨拉跟耶和华神说：“啊，我没笑。”，但是他心里边实在是笑。所以耶和华神就跟他说：“你实在是笑了。”他说明年的这个时候我要再来，你一定得个儿子。耶和华神岂有耶和华岂有难成的事呢？所以神在那那里边呢，实际他不单在建立亚伯拉罕的信心，同时也在建立萨拉的信心，因为生儿子这件事是两个人的事情，所以这里边就一定会提到。撒拉，所以亚伯拉罕的信心呢，是与撒拉的信心是有关系的哈、啊。这里讲到的说，同样也因着信，撒拉连自己虽然过了生育的岁数，还能怀孕，是凭着什么呢？是凭着信心。而撒拉的信心是在哪里建立起来的呢？觉得这个事儿不可能。我们读创世纪，我们也看得见的，撒拉是觉得说，九十九岁了，我主已经九十九岁了，我我这已经，他那里讲到说他的。月经已经断绝，我们都知道月经断绝那是你就生育的能力都没有了，但是呢，哎，她还能怀孕，为什么呢？这是他的信心，他有这样的确据，一定能有的，所以他也带着这样的盼望。那么他也得到了这个实底，虽然他过了那个生育的年岁数呢，哎，还真怀孕了，为什么呢？因为。他以为那应许他的是可信的，所以他这个信心的对象是在谁的身上呢？是在这位神的身上。如果我们去读《创世纪呢，有一件很有趣的事了，就是亚伯拉罕有一段时间呢，寄居在菲利斯地。那菲利斯的那个王呢，雅比米勒呢，就看中了谁了呢？看中了亚伯拉罕的太太。那么亚伯拉罕呢，因为软弱呢。他没有告诉这个亚比米勒王呢，腓利士人的王亚比米勒呢，说他是我太太，是觉得他是我妹子。那亚比米勒王觉得说，他既然是你妹子，我就把她娶过来嘛，对吧？那么呢，耶和华神就因为这个事情怎么样呢？就咒诅腓利士人，咒诅他们什么呢？不能生育，所有的女的都不能生孩子，都不能怀孕。然后呢，耶和华神又在梦中。告诉亚米米勒说：“你是个死人呐！亚伯拉罕是说我所喜悦的，是我所拣选的，你不可以碰他的太太的。”所以亚米米勒怎么样呢？就赶紧把萨拉呢给送回来了，跟亚伯拉罕说：“你做了啥事啊？这是不是你太太吗？我要知道是你的太太，我也不能做这个事啊。”然后就一件奇妙的事情发生了。耶和华神就告诉亚伯拉罕说：“你给菲利士全地的妇女祷告。”亚伯拉罕就祷告，一祷告发生什么事情了？哎，这些妇女都能生孩子了。但是你要知道一件事情，亚伯拉罕自己都没孩子，但是他一祷告，菲利士人的妇女呢都能生孩子。所以你看，亚伯拉罕的信心是很大的，真的很大的，因为神坐在他身上的工作呢是很大的。而此时此刻的萨拉也是如此。当亚伯拉罕九十九岁，耶和华神和他说了之后，说你笑什么？耶和华神岂有难成的事呢？萨拉真的是相信的，真的是相信的，因为耶和华神离开的时候，萨拉就怀孕了。耶和华神就在他身上行了一件完全不可能的事情。那么萨拉，哎。真的生了一个儿子，所以从一个仿佛已死的人就生出子孙来，因为他们已经没有生育的能力了嘛。他们看自己就仿佛是一个已死的人，不能再生出孩子了，不能再有新鲜的生命冲他们而出了。但是呢，就是这个时候，凭着信心，他们就生出了子孙，如同天上的星星那样众多，海边的沙那样无数。所以讲到了亚伯拉罕的信心，讲到了谁？讲到了萨拉的信心。亚伯拉罕的信心接着什么显明出来？他顺服神的带领，他相信神的应许，所以他一直在等候，一直在盼望当中，他没有放弃的。那么萨拉呢，也是如此。当然了，之前他做了一件事情，就是把他的女仆夏甲给了亚伯拉罕，但是这都是他当中所学的功课。但是当九十九岁亚伯拉罕，神向他显明，告诉他。明年此时此刻，你一定得到一个儿子的时候呢，他真的相信了。那么他有没有得到死底呢？也得到死底了。他得到的死底是什么呢？就是他真的得到了这样的一个孩子。那么接下来要说，这些人都是存着信心死的。所以这里边就做个总结啊，这里边就做了个总结，讲到了谁呢？以诺，讲到了谁呢？诺亚，讲到了谁呢？讲到了亚伯拉罕，那么这些人呢？他们都是存着信心死的。什么叫存着信心死的呢？是因为他们并没有得着所应许的。他们死的时候，他没有得到他们所应许的。哈，死的时候没有得到应许的。神应许给挪亚那永生，他没没没有没有,没有看见的时候他就死了。应许给他的那些祝福，他就死了。亚伯拉罕神给的应许大祝福，他没看见，但是他相信就死了。所以这些人呢，都死在信心当中了。但是他们的信心使他们从远处看见且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅是寄居的。所以这里告诉我们，这些人因为他凭着的信心，他看见了他所盼望的，他看到了他所相信的那个实底。他真实的看到了，所以他能做到一件事情是什么呢？就是虽然没得到他，但是他依然可以欢喜快乐的来，凭着信心度过没有得到的这样的时间，一直到他死的日子。然后他承认自己啊、哦，我是寄居的，寄居的意思就是，不单这片地不是我的家，这个世界都不是我的家，我是寄居的。实际四姐马上说：“说这样话的人是表明自己要找一个家乡，所以讲这这句话的时候啊，这是我寄居的，你就知道什么意思呢？这人那你要去哪儿啊？比如说我们当中有一个人说多伦多是我寄居的，你就会问他，那你最终想落户在哪里呢？是吧？就是这个意思。所以讲这些人在信心中讲话，说：‘哎，我是寄居的，表明什么呢？表明他有一个更美的家乡。不，这不是他的家乡。’然后讲到了说什么呢？他们若想念所离开的家乡，还有可以回去的机会，所以他们并不是思念他们以前的那个家乡，不是思念以前那个家乡，但是他们却羡慕一个更美的家乡，就是说他从以前的家乡呢出来了，所以他不想回去的。那么讲说我在这种也是继续的，表明他在前面呢还有一个什么更美的家乡他要去的，然后呢？如果他讲到更美的家乡，呢，一定不是以前的家乡，因为以前的家乡你就回去就完了吧，他是要去那个家乡。接下来说，那个家乡在哪儿呢？就是天上的，就是天上的家乡。所以这些讲到了这些他们在信心当中死的人，他们信心的实体是什么？是在天上的。迦南地也不是他们永久的家乡，他们永久的家乡是在天上的。接下来他说。所以，神被称为他们的神，并不以为耻。你知道，圣经当中仿佛告诉我们一件事情：罪人呢、啊，当我们的口去称颂耶和华神的名啊，耶和华神都很讨厌呢、啊。你试想一想，如果有一天早晨你起来了，你出来，一出门，你打扮的利利索索的，准备要上班。然后你会发现，整趟街的老鼠都出来了，脏兮兮的，哇，成群结队，很 discuss， 很恶心人的。然后呢，他们在那里给你唱生日快乐歌然后所有你的邻居都在那里看，啊、哦、啊、哦，你会很快乐吗？你觉得，哎呀，你看我多厉害，全街的老鼠都给我唱生日歌你不会的。所以罪人的口就是称颂耶和华神的名，耶和华神都是讨厌的，都是讨厌的。但是呢，这里告诉我们说，神被称为他们的神，并不以为，并不以为耻的。说明什么？身为神悦纳我们，神喜悦我们，他并不以为我们是个罪人而哇而厌恶我们。为什么呢？因为这些人，他们是愿意与神同行、相信神的人。你怎么知道的？你从他们的行为上，你就看得出来。而这个行为呢，不是没有规范的，是有规范的。这个规范是什么呢？就是他们按照神的旨意在生活。所以他的顺服不是你想怎么顺服就怎么顺服的。我们今天给孩子们讲的时候，那里边讲到了，讲到的是耶和华神。教亚伯拉罕如何秉公行义，但是秉公行义的当中，你必须是遵守主道，秉行公义，不是你想怎么秉行就怎么秉行，怎么公义就怎么公义的。所以有些时候我们讲很多的话是对的，但是我们却不是按照神的道再把真理宣讲出来，也是错的。所以这里告诉我们说，神被称为我们的神，神不觉得羞耻的，神不觉得羞耻的，什么意思呢？表明我们在神面前已经蒙了悦纳了。我们不但是相信神的，是敬畏神的，而且我们是按照神的旨意在生活的人。所以呢，我们的不完全呢，神是不纪念的。好了，接下来说，因为他已经给他们预备了一座城，神已经给这些人预备了一座城，什么意思呢？就是这些人已经在神面前已经蒙了恩典了。神已经悦纳了这些人了，所以神在称为这些人的神的时候，他一点都不以为羞耻的，因为这些人他已经选定是属于他的，并且神也为他预备了这样一个天国可以进的。那么接下来又说亚伯拉罕因着信，又回头又在讲亚伯拉罕。亚伯拉罕也是因这信被试验的时候呢，就把以撒先生，这献以撒的事呢，我们也知道，好不容易得来一百岁生的这一个儿子，神告诉亚伯拉罕说：“你要把以撒，就是你一百岁所生的唯一的所爱的，要在我所指示你的地方献为燔祭给我。”好，神要试验他，那亚伯拉罕怎么办呢？这是他一百岁所生的。他所爱的，他所独一的，献上怎么办呢？亚伯拉罕就因着信心，把以上献上，献上,上了，这便是那欢喜领受应许的，将自己独生的儿子献上。什么叫欢喜领受应许的？当神应许给亚伯拉罕要有以上一个儿子，他当然高兴嘛，对吧？因为神给我一个儿子，在已死的人的身上赐给了他这么多的后裔。但是呢，却要把这个儿子献上，所以他将献上的时候呢，你得到这个儿子的时候，你是欢欢喜喜的。但是呢，你要把这个儿子献上，亚伯拉罕怎么样？就照着去做了，照着夜华神所吩咐的就做了。那么十八节就讲到了，说亚伯拉罕的信心表现在哪里呢？说论到这儿子，曾有话说。什么叫曾有话说呢？就是讲到了说领受应许的，就是神给亚伯拉罕的应许。这个应许是什么呢？从以撒生的才要成为你的后裔，因为亚伯拉罕跟夏甲呢还生了一个以实玛利，但是并不是和萨拉生的。但是耶和华神说，只有你和萨拉生的才是你真正的儿子啊！是谁呢？是以撒，而且这位以撒呢要有后裔的，不单。以撒是你的后裔，而且以撒后边还要有后裔，这是神应许给亚伯拉罕的。亚伯拉罕所欢喜领受的那句话。好了，那么他领受这句话的时候呢，同时他要神要把他献上，他就献上了。那么我们看希伯来书的作者是如何解读这句话的？他以为神还能叫他叫人从死里复活，他也仿佛从死中得回他的儿子来。什么意思呢？这里就讲到说，亚伯拉罕因着信，那个信是什么信？好了，当时亚伯拉罕九十九岁的时候，甚至说九十九岁之前的时候，耶和华神呢给他应许说你要有个儿子。亚伯拉罕当然高兴嘛，对吧？并且到九十九岁的时候呢，神又来告诉他你要得个儿子。一百岁的时候真的得了一个儿子，他欢喜领受了。但是神呢，第二次来见亚伯拉罕的时候。说你要有个儿子，亚伯拉罕这时候已经和夏甲有一个儿子以斯玛利了。他说：“啊，神呐、啊，我已经有儿子了，这不以斯玛利吗？”在这里呢，耶和华说：“不是，不是，不是，是你和亚撒拉生的才是的。”所以呢，这里让我们看到哈，耶和华神。给他讲过的，你这个你你有很多的天上的星，地上的沙那么多的后裔，一定是从以撒出来的。换句话说，从神的话中已经告诉，已经应许给亚伯拉罕，这位以撒是一定有有后代的，以撒一定有后代的。那么，当神说你要把以撒献给耶和华神，当为犯祭的时候，这显然这不就是以撒不可能有不可能有后裔了。因为你如果把他献为燔祭的话，他就死了，哪里有后裔呢？但是亚伯拉罕的确是要把他献为燔祭。那么此时此刻，亚伯拉罕的信心是什么？这里解释了，他以为神还能叫人从死里复活。他也仿佛从死中得回来他的儿子。亚伯拉罕的信心在这里，即便今天把以撒献为燔祭，以撒死了，神一定能叫他从死里复活。为什么呢？因为神应许给亚伯拉罕，以撒会有后裔的。如果今天死了，那神的应许不就落空了吗？这是耶以亚伯拉罕的信心。所以，这是对亚伯拉罕信心的一个极大的一个考验，就是你能不能献上。所以，亚伯拉罕他所信心能把儿子献上的信心在哪里？在这个对象的身上，这位神，我所信的这位神，他一定。会使以撒有后裔的，即便今天把他献为燔祭，他依然可以有后裔的。如何有后裔呢？叫他从死里复活嘛。所以，我们看亚伯拉罕在献以撒这件事情上，是表现出来他对上帝本性的一个极大的相信，极大的信心，以至于他可以把他一百岁所生的儿子真的献为燔祭。圣经告诉我们，刀都拔出来了。神的使者说：“不要，不要伤害这童子，不要动手在这童子的身上。”那他一抬头看到了神为他所预备的那个公山羊，所以你拿他献作为范祭，代替你的儿子。所以亚伯拉罕呢，顺服到这个地步。那我们很多的时候不能够接受这一点，我们会解读说：“哎，既然你说这位神是怎么好、怎么良善，哎，怎么能让人献上儿子呢？”这里神只是要显明亚伯拉罕的信心。我们在座的可能会这样想，比如说我啊，比如说我，我读这段经文的时候，我会说我也相信，我也相信。但是真的有一天，神跟我说，把我的女儿献上作为燔祭，我不一定有亚伯拉罕这样的信心。我告诉你。我真的不一定的，所以他是我们称他为信心之父。所以亚伯拉罕在信心当中呢，借着他的顺服所表达出来的信心呢，真的是很大的。谁能把他一百岁生的独一的他所爱的儿子献给神呢？作为燔祭呢？亚伯拉罕。所以弟兄姊妹，圣经当中告诉我们。希伯来书当中，这里告诉我们说，信心呢一定要借着行为你来显明出来，而这个行为呢又不是一般的行为，你必须是顺服的行为，就是你按照神的旨意去做的，这样显明出来的信心呢，才是真啊显明出来的行为所显明出来的信心呢，才是蒙神悦纳的，才是神所喜悦的。所以呢，希伯来书当中的第六节。就是前边讲完了以诺之后所讲的，人非有信就不能得神的喜悦，所以我们就明白了这里讲的信，神所喜悦的信是怎样的信，你必须能够被人看见的信心，就是你是对上帝的是顺服的。接下来说，因为到神面前来这必须信有神，弟兄姊妹，我们很多的时候把信有神呢给误读了。这是出于我们的本性有意的误读的，因为我们传福音的时候，很多的时候我们面对的人是这样子的：说我信有神，我信有神。但是那里边所信的有神和这里边所信的有神那是不一样的。严格意义上讲，这个世界没有一个人是真正的无神论者，尽管有些人说：“哎，我是无神论者。”当他讲到无神论者的时候，他就实际上是个有神论者，只是他是不信的，不信这位神，仅此而已。那么信有神，接下来他说：“切信他赏赐那寻求他的人。”好了，那么我们看什么叫信有神？我们前面已经在十一章当中的第一节就已经第一节、第二节、第三节、第四节已经告诉我们了，我们信心的对象呢是真实的，就是它是真正存在的，我们都相信它是有的。但是呢，重点呢，这里告诉我们是什么呢？信有神的意思是什么呢？信有神，你必须把它当作一个真实的存在，在我们的生命和我们的生活当中是一个真实的存在，并且和我们是息息相关的，是和我们是息息相关的，并且是按照这位神所启示的他的本性存在。你把它当做一个存在的，比如说，圣经告诉我们说，这位神不但是存在的，而且他是公义的。那么，如果我们真的按照他说启示他的本性的存在，而在我们生命生活当中存在的时候呢，我们一定会惧怕罪恶的，我们会远离罪恶的。为什么？因为这位神是公义的，是圣洁的，我们一定会对罪恶呢，我们会会抵挡的。这叫真实的存在。也就是说，我们必须信。加拿大多伦多是有警察的，那你开车就得小心点你不能超速，你不能闯绿灯啊，不能闯红灯，啊，你必须把它当做真实的存在，而并且要把它本性当中所有的一切呢，你都归给他的，当得的敬畏你要归给他，当得的权柄你都要给他的，你不给他不行的。当你真正的信。有警察的时候，那么警察让你停，你就得停；警察给你罚单，你就按照罚单的要求去做。你必须把警察所应有的权柄尊重，你要归给他的。你不归他，你说你给我这个纸干嘛？我不要，你扔了可以吗？不可以的，那你就没把警察当警察，没把加拿大的交通法当交通法。所以信有神，他的涵盖的意识包括就包括在这信心的伟人当中，你要把他当得的权柄归给他，你要顺服他。按照他本性所启示的，你要归给他。我们都知道，这位神他是自由而拥有的，是宇宙万有的创造者。他对这个世界有绝对的主导权。他的不单存在，而且他要主导这个整个的世界、宇宙的万有。所以，神的本性呢，就决定了他拥有至高无上的主导权。他有至高无上的拥有，呃。主导权在任何的事上，它都占据着绝对的优先级，它是最高的。这是它的本性所决定的，这个没办法了。这是它本性所决定的。你能叫那太阳怎么就走就怎么走吗？你没有这个本事的。但是上帝他可以，圣经圣女告诉我们说，他用指头把那太阳就放那儿了，命令他怎么走他就怎么走。所以它的本性。决定了，他在任何的事情上，不但在你我人的事情上面，就在宇宙万有被创造阶段当中，他都占有最高的主导权，有绝对的优先级。<咳>我们不可以嘴里边承认，我相信有神，我相信有神，而我们在实际的生活当中呢，我们却好像神不存在一样，我想做什么就做什么，丝毫不考虑神的感受，这是不可以的。所以你看。前面那些信心的伟人，什么叫与神同行？无论亚伯拉罕也好，无论挪亚也好，以诺也好，他们都完全顺服神的吩咐。这就要把神当作神，这也叫做与神同行。神在他们生命当中是一个真实的存在，并且占据一个绝对的优先级。他们不是自己想做什么就做什么，而我们今天呢，很大程度上呢，我们会为自己找出一条出路来，就是一条折中的方案。这叫折中的方案是什么呢？就是在我们的生活当中，在我们的生命当中，我们按照自己的想法，把很多的事情设立了不同的优先级，而神呢，只是优先级当中的一级而已。而神的旨意和我们。本性当中所要做的、所要想的不一致的时候，有冲突的时候呢，那我们选择自动降低神的优先级，我们就按照我的想法去做。而当我们的想法和神没有冲突的时候，嗯，那我们就完全顺服，他是我最高最高的这个这个优先级，这是不对的，这是不对的。而在我们个人的这个优先级当中的判断当中呢，神并不是绝对的优先级最高。而是实际上是我是最高嘛，因为我来决定神你在哪一级。我今天同学来了，星期天我同学来了，那我这个同学十多年没见了，所以今天境外我就可以不参加了嘛，对不对？你看你把神的优先级就就降低下来了，给弟兄姊妹讲个见证的，有一个人呢。<咳>有一天跟我说：“仲海弟兄，我今天这个星期组织敬拜我不去了。这一个星期呢，我呢这个可能插经啊、祷告我也不能参加了。哦，我说为什么呢？他说：这我儿子从外地回来了，回来过节，我得好好的招待招待我儿子啊、哦！我说是吗？儿子回来啊啊、哦、这样子的。完，接下来他又跟我说：“说你得为我儿子祷告啊，他一点也不敬虔，说是信主，谁也不信主。你得为他祷告，也给我祷告，给我有个勇敢的心，和他传福音。”然后我跟他说：“我说好了，儿子呢，从外地回来。”你要好好的招待你的儿子呢，是好事情。为人父母都是应该这样子的。你替他的灵魂担忧呢？他说他信，实际上不信。你为我让我为他祷告呢，这也是好事情。但是我想知道一件事情：当你为他灵魂担忧的时候，你要把这福音传给他的时候，你在他面前是否为这福音做了荣耀的见证？我说，你应当这样做。他说：“如何做呢？”我说：“你要告诉你的儿子，儿子，你回来，妈妈很高兴，爸爸很高兴，我们愿意很好的接待你。但是敬拜的事情我是不能断的。如果你愿意和我一起去敬拜，但是我不能敬拜，我不能停止敬拜。这是真正的见证。我们要表明我们的信心在那些不信的人的面前，我们要给我们这位神有足够的敬畏和尊重。”才能够使那些不信的人来敬重、敬畏我们所信的神。如果我们如此行了，我们怎么向这个儿子来做着见证呢？儿子说：“你看，你们的神就是这样了。我一回来，你们就不去了。啊，我都比你的神的位置高，你怎么向他传福音呢？”所以，我们人呢，常常给自己呢，留了一条退路。退路是什么呢？就是把神的优先级呢。不断的在调整。当我们在调整神的优先级的时候呢，实际上呢，我们自己又是最高优先级嘛，因为我可以调整神的优先级。什么时候神放在第一位，什么时候神放在第二位，那你就是神了嘛。你的神就不是你的神，因为神的本性决定他在凡事上都拥有绝对的优先级，他永远是第一位的。任何情况下，任何情况下都是最高位的。这是神所喜悦的，信有神这样的信心。那么接下来，我们为什么能够把神的优先级永远排在最高呢？切信他赏赐那寻求他的人。你一直把他放在你生命和生活当中最高优先级的时候，你要相信这位本性良善的上帝，他要我们相信他，不是要捆绑我们，而是要赏赐我们。而我们就借着他摆，把它摆在我们生命生活当中最高的优先级来表达，我们是寻求他的。我们回想以诺也好，以诺以诺那个年纪也不容易的哈，以诺那个时代也不容易的，也是不容易的，也是变满了罪恶。为什么呢？<笑>马土萨拉生来了，马土萨拉的名字是什么？就是神要毁灭这个世界。诺亚那个时代呢，就不要说了；亚伯拉罕那个时代呢，也不要说了。他们为什么能如此的在信心当中顺服神呢？把这位神的旨意摆在他生命的最高的优先级呢？因为他相信这位本性良善的上帝要赏赐这些寻求他的人。所以弟兄姊妹，我们看看我们的生命当中。我们信心我们是不缺乏的，但是我们有没有在信心当中的顺服呢？那么这些榜样已经显在我们的面前，已经显在我们的面前。所以蒙神悦纳的信心，蒙神悦纳的信心呢，是不单凡事都有神的存在和参与，不单。有神的存在和参与，而且永远把神排在最高的优先级，而去顺服他。所以圣经当中告诉我们了：凡是你的认定他，他不要依靠自己的聪明，他就必指引你的路。什么意思呢？他就必赏赐给你，指引你前面的路啊！所以弟兄姊妹，信心是借着顺服来显明出来的。那么我们来看一句经文，《提莫泰前书》第二章的八节，《提莫泰前书》的第二章，那里边就讲到了，耶，保罗就在教导提莫泰，在教会当中，男人应该是怎么样，女人是怎么样。男人呢，只有一节经文，而女人呢的要求呢，有很长的，有好几节经文呢。我们常常会觉得说，为什么对弟兄就有这么一个要求，对姊妹那么多的要求呢？连编发辫啊、装饰啊、穿衣服都有要求呢？因为这是最重要的。我们看对男人的要求是这样，他说：“我愿男人无愤怒。”言外之意，人是很容易愤怒，男人是最容易愤怒的。无争论，不要争论，男人喜欢争论，弟兄也喜欢争论。那你要做的是什么呢？举起圣洁的手，随处祷告。当上帝造人的时候，男人就处于主导，作为带领家庭的头来存在的。教会当中也是如此的。但是当人犯罪之后，那么做头的这个位置，做主导这个位置，就决定了男人呢，他要决定问题，他要决定，他要做决定的，因为你是头嘛，你需要做决定。那么男人通常用什么来做决定呢？愤怒。为什么要用愤怒呢？因为愤怒才能摆平大家的，对吧？你不同意我，我就愤怒啊，你就平了。第二个男人喜欢用什么来来摆平这个争论呢？就是用争论。我是跟你辩，一直辩到你不愿意辩为止，所以我就赢了。所以这是男人的特点。所以男人喜欢用愤怒和争论来得到头的权柄。你不同意，我不同意，我跟你愤怒。你不同意我，咱俩就变变，把那变到凌晨两点啊！但是圣经告诉我们不是这样子的，圣经应该告诉我们，男人应该举起圣洁的手，随处祷告。什么叫举起圣洁的手，随处祷告？随处祷告，举起圣洁的手，就是你要寻求神的旨意，你要寻求神的旨意。男人，因为你做带领的，你不能随便带领，你瞎带领不行的。你要寻求神的旨意，并且按照神的旨意带领你的家庭，来带领教会，这是男人应该做的，不是靠着争论、靠着愤怒。你看《动物世界》当中常常出现这种情况，愤怒和争论，这不是人应该有的，也不是应该教会的弟兄们所有的。所以，弟兄姊妹，作为今天的一个应用，告诉我们的做弟兄们，在座的弟兄，如果你说你是信神的，你要常常去寻求神的旨意，举起圣洁的手去祷告，因为你不是按照你自己的心意带领你的家庭、带领教会，这是你信有神的一个标记的。那么接下来，你要相信神的旨意是最美好的，神的旨意是要祝福的。也就是说，当你举起圣洁手祷告的时候，你就已经成为了你家庭和教会的祝福了。神可以借着你将赐福赏赐给教会，赏赐给你的家庭、你的妻子、你的儿女。所以，做弟兄呢，我们首先先做一个信有神的榜样。我们先做一个相信神是赏赐。恩惠给我们的神的一个榜样，表现出来，显明出来，说我们信要显明出来。罗马书十二章的一节、二节，这是我们能够背下来的。他说：“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体间让当做活计，是圣洁的，是神所喜悦的。如此侍奉，乃是神理所当然了，就是神所喜悦的。”哈。是什么呢？要将我们的身体献上，身体献上的意思就是我们的全部，也包括我们的心思意念啊，我们的情感，我们的意念都交给神，全部交给神的意思就是完全顺服神，完全顺服神，这是神所喜悦的。接下来他说，那么也是我们应当的哈。接下来第二节呢，他就解释了，那么什么叫把身体现上当作活祭？他说，不要效法这个世界，只要心意更新而变化。叫你们查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。也就是说，当我们完全把自己献给神的时候呢，就是我们和这个世界是分开的。什么叫分开？不是我们不活在这个世界上，而是我们的心思、我们的意念、我们生活的法则、我们为人的法则呢，和这个世界是分开的了。我不是向这个世界在学习应该如何的做人，向这个如何的来做家庭的父亲。家庭的丈夫不是像这个学习的，而是什么呢？而是要心意更新而变化。哎，你得被更新哈，你得被更新。那么更新呢？怎么更新呢？你要查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意，你要被神的旨意所更新。这叫与神同行。你要与神同行，与神同行的时候，你需要查验神的脚步是如何走的。那么我们才知道如何去走。我们今天处在这个世界当中呢，你不被神纯全良善和喜悦的旨意所更新，这里叫变化，那么这个世界自然就改变你。这是个二选一的题，你要么被世界改变，要么被神改变。当你停止不被神改变的时候，世界就在改变你；当你被神改变的时候，这世界就不能改变你。就是这样一个原则。所以我们的信心在哪里呢？当我们去。必须要相信一件事情。当我们去寻求顺服神的旨意的时候，你必须明白一件事情：神的旨意是善良、纯全、可喜悦的旨意，就是希伯来书当中所说的，他是赏赐那些寻求他的人的，是赏赐啊，是赏赐，是好的。所以，我们讲这叫福音呐、啊，这叫福音。所以，弟兄姊妹，我们虽然说我们称我们自己是基督徒很久，但是我们对很多的。圣经当中的概念，实际上我们是有不确定的、不确定的，以至于我们的生命呢，就是常常不稳固。遇到事情的时候呢，就会有一些松动，就会有一些坍塌。但是今天让我们看到一件事情：信心要借着我们的顺服来表达出来。那么这里边顺服呢，看起来是一个行为，但是他的行为呢，顺服是有原则的，你必须是顺服神。这是特别特别重要的一点。如果说雅各书当中告诉我们说，信心没有行为是死的，没有行为是死的。那么今天讲到的说，信心借着顺服显明出来，让我们更有行为的方向性，更有行为的方向性。所以圣经告诉我们说什么？人没有知识会灭亡的。知识是约束我们行为的，知识是约束我们行为的，是使我们的行为更加有方向。所以呢，我们显明我们信心的行为，必须是以顺服神的旨意为方向的，这样才是神所喜悦的。神所喜悦的信心，神也必按照他所应许的来赐福给我们，使我们在信心当中得以见实地。即便我们死的时候，可能基耶稣基督还没来，但是这丝毫不影响我相信耶稣基督他一定再来，并且在他来的那一日要叫我从死里复活，并且赐给我永生。我是带着这样的盼望和确据，凭着信心活在今天，这是很重要的。我们一起来祷告。亲爱的主，我们感谢你来到你面前，我们欢欢喜喜，求你施恩祝福给我们。你是自由拥有的，你是永不改变的。主，你给我们的猪般的应许是本于你的良善。主，你向我们来显明你自己，你也是本于你一切的良善。你让我们顺服你的旨意，是为要我们在你面前蒙福。求你打开我们信心的眼睛，让我们得以认识你那纯全权、善良可喜悦的旨意。也求你加给我们信心，可以顺服在你的旨意当中，以致蒙福。我们感谢、赞美你，高丰耶稣基督圣名，阿门。